0: Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Und
1: damit herzlich willkommen bei Feuer und Flamme. Heutiges Thema Wünsche, Pläne und wie du deine Ziele erreichen kannst.
0: Flo, welche Ziele hast du denn so? Äh, Feierabend. Äh, Okay, und langfristig? Wochenende. (lacht) (lacht) Nee, genau das Gegenteil. Also, wir haben ja in diesen Special-Zeiten jeden Tag Sonntag. Das heißt, du brauchst gar keine Ziele mehr? Nein, das heißt, ich habe meine Ziele bereits erreicht. (lacht) Und das war's dann. Können wir jetzt wieder aufhören, ja, danke, oder? danke, dass ihr <lacht> zugehört habt. <Microphone> drop. <lacht> um deine Frage mal gar nicht zu beantworten. Wie visualisierst du denn deine Ziele?
1: Als allererstes, finde ich, sollte man die Ziele definieren. Visualisieren, Visualisieren kommt ja erst danach, nachdem man genau weiß, was man will. Und die Ziele sollten natürlich wirklich authentisch sein und ehrlich. Das Wichtigste wäre meiner Meinung nach, dass man sich Ziele aussucht, die ein wichtig sind und nicht, was man meint, was man tun müsste.
0: oder. Und du meinst, damit es Mutti gefällt, oder?
1: Also die Ziele sollten wirklich von Herzen kommen und wie man die Wünsche in Ziele umwandelt durch einen Plan. Und wie visualierst du das denn jetzt? Ich bringe bring die Frage jetzt wieder zurück. Wir spielen quasi Ping-Pong. Ich schmeiße die ich Frage, mehr ohne diese
0: zu beantworten, jetzt wieder zurück. Das wird ja heute eine geile Folge. Also zum frage und Frageblock heute. Wenn man die Wünsche definiert hat, bin ich ein Riesenfreund von Visualisierung. liegt aber auch daran, dass ich ein extrem visueller Typ bin. Und manche lernen ja mehr durchs Hören, manche mehr durchs Schreiben. Fakt ist aber trotzdem, man sagt ja auch nicht ohne Grund aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt, wenn du Ziele definierst, aber du begegnest diesen Zielen nirgendwo... Dann wirst du sie wahrscheinlich auch weniger erreichen. Und das ist Fakt. Und deswegen habe ich gerade eine riesen Zielwand. Also ich habe so eine Liste, die besitze ich seit meinem 14. Lebensjahr. Da stehen ganz viele Dinge drauf. Und die ist wirklich einfach runtergehackt, rausgedruckt, an die Wand gehangen, so eingerahmt und dann so präsent an meinem Arbeitsplatz. Damals sind noch Kinderzimmer, aber im Prinzip hat sich das nicht geändert. Das Kinderzimmer ist heute noch ein bisschen größer. Und dann siehst du es wirklich täglich und hast immer mal freie Minuten, wo du reinschaust. Und das ist auch ein absolut befriedigendes Gefühl, wenn dann was von der Liste von erledigt zu später habe ich dann die Liste erweitert um Erreichtes. Und das ist natürlich schon sehr geil, wenn du dann mit dem Stift so rüberschwingst und dann nach zwei Jahren auch mal die Liste neu ausdruckst.
1: Jetzt bist du ja bei den Sachen, wie wie man das präsent hält. Aber bei Visualisierung verstehe ich tatsächlich auch, dass man die Ziele fühlt. Und das heißt für mich was für mich richtiges Visualisieren ist. Also es <lacht> ja, Visualisierung heißt ja nicht nur vor die Augen halten, sondern Spüren. Also
0: ich, Aber dadurch spürst du es, glaube ich, mehr, oder? Gut,
1: also für mich wäre es jetzt zum Beispiel, die Augen zu machen und wirklich sich in die Situation begeben. Wie ist das denn, wenn ich das erreicht habe? Wie fühle ich mich bei dir jetzt, wenn die Oscar übergeben wird? Wie du da stehst? 2030. Also, was du für eine Rede, ja, genau. Äh, was du für eine Rede halten wirst? Und das bringt dich dann ins das bringt dich dein Ziel näher. Und ich glaube, das gehört zur Visualisierung, dieses immer wieder bewusst machen. Auf jeden Fall das Vorlesen. Ich hatte auch mal irgendwo einen Tipp bekommen, die Ziele auch nicht nur im Board, sondern in so eine Mini-Schrift zu schreiben und in Portemonnaie reinzustecken. Jedes Mal, wenn du irgendwo warten musst, die rauszuholen.
0: Und was steht da so drin? Oh Gott, muss ich das verraten? Ja, bitte. Weltherrschaft? Nein, das, das steht nicht ich wirklich da drin. Nein, natürlich so. nicht. Ich, <lacht> ich dachte, wir <lacht> haben dasselbe Portemonnaie.
1: <lacht> ja, gut, mein erstes größtes Ziel ist glücklich sein. Ich möchte mich immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann kommen die anderen Ziele von selbst. Es klingt sehr idyllisch, ich weiß. Aber es
0: ist mein größtes Ziel. Nee, das ist Grund. ja ein schönes Ziel. Ich glaube, dass ja so ein, jeder will geliebt sein. Ich glaube, jeder will glücklich sein. Also, das ist schon. Das ist
1: meine Priorität. Und äh, dass alle anderen Ziele kommen drunter. Wenn ich merke, okay, das möchte ich gerne erreichen, überlege ich immer, was, wie viel Glück meines Lebens musste ich zurückschrauben und also meiner Priorität, um das zu erreichen und dadurch erledigt sich das manchmal, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf extrem vieles verzichten musste, was mir persönlich wichtig
0: ist, wird das Ziel nicht mehr so relevant für mich. Aber interessant, weil ich finde, das ist schon einer der Hürden. Du hast ein sehr großes, hohes Ziel, nämlich glücklich sein. Ich denke, das ist nun mal mit das Schwierigste. Ja, aber glücklich sein ist ja ein Zustand. Also es ist kein Ziel, sondern
1: es ist etwas, was man ist. Aha, warum
0: hast du es auf Zielfrage genannt? (lacht)
1: Weil das Lebensziel ist für mich, also wirklich großes Lebensziel, dass ich sage, ich möchte so viele Momente wie möglich glücklich sein und wenn du die Ziel, äh, wenn du Ziele hast, die dich wirklich glücklich machen, dann kommt das
0: ja auch von selber, aber du musst glücklich sein auch ohne Ziele. Aber interessant, weil es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, ich wünsche meinem größten Feinden, dass sie ihr größtes Ziel erreichen und das habe ich lange nicht verstanden, aber es ist schon geil, weil du dann nämlich keinen Antrieb mehr hast. Ich kenne das ja selber.
1: Ich habe ja tatsächlich vieles von meinen Zielen oft erreicht, was Fluch und Segen zugleich ist. Von Meisterschaften gesehen bis hin zu mit den Studios. Es gibt ja Gründe, warum ich sie dann verkauft habe denk groß, wäre auf jeden Fall bei Zielsetzung das Wichtigste, was mir gefehlt hat damals, weil...
0: Wollte ich gerade sagen, weil das ist witzig, weil ich wollte es auch gerade sagen, wenn du jetzt so selbstverständlich sagst, ja, ich habe so oft schon meine großen Ziele erreicht, wie das chinesische Sprichwort, da dachte ich mir, hä, hey, waren deine Ziele einfach nur viel zu klein, oder? In, es kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel das sie also Für
1: eine äh, 18- oder 16-jährige Nora damals, die aus ärmlichen Verhältnissen kam und hier Migrantin war, waren die Ziele, die ich damals hatte, sehr groß für mich und sehr unerreichbar. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sie dann so schnell erreichen werde, was... Positiv, aber ein bisschen überfordernd. war. Oder deine Ziele waren zu klein. Das
0: könnte das man ja auch sagen, bestimmt
1: oder? Das auch. Oder man muss einfach, kann man so sagen, aber du musst ja auch das Bewusstsein haben, was für dich groß oder klein ist. Wenn dich für den Moment das groß ist und unerreichbar erscheint. Und wenn man
0: 1,55 groß ist. Ja.
1: <lacht> Weiter siehst du ja nicht. Also du kommst ja, wenn du das erreicht hast, dann kannst du ja neue Ziele setzen. Und
0: dann habe ich so die Unterziele, die ich im Allgemeinen auch noch erreichen möchte. Genau, und diese Teilziele, darüber würde ich auch gerne sprechen, weil das ist so ein Fehler, den ich sehr oft gemacht habe, ein großes Ziel zu haben und Oscar ja, ist, ist ein großes Ziel, das Problem ist nur, du brauchst dafür bestimmt 200 Zwischenziele, um da hinzukommen. Ich meine, kann ich auch teilen, wenn es da mal geklappt hat, aber Fakt ist, dass du wirklich dann viele Teilschritte brauchst, weil sonst sitzt du ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange du weißt nicht, wo du anfangen sollst, es ist viel zu abstrakt, nicht greifbar und ich kann nun mal zum Beispiel gerade gar keinen Film einreichen bei den Oscars und das ist schon mal schwierig, wenn man das als Ziel hat. Und daher kann das nicht das erste Teilziel sein. Und was mir dann geholfen hat, oder generell auch bei anderen Zielen, die ich bereits erreicht habe, sagen kann, ist, dass Teile, Teilziele und da nutze ich auch super gerne übrigens so eine Microsoft To-Do nennt sich das, einfach so eine To-Do-App, wo du ganz kleinschrittig Teilziele erreichen kannst und das ist schon eine harte Befriedigung jedes Mal, wenn es wieder bing macht und du wieder eins abhaken kannst und weißt und du siehst auch wie so ein Ladebalken, wie weit du da dem Vorge gegangen bist, weil das war so eins der größten Fehler, die ich immer so Anfang 20 immer durchweg gemacht habe.
1: Ja, also Lebensziele, Jahresziele, also zehn Jahre, fünf Jahre und dann diese in Tagesziele umzuwandeln, das ist mit das Wichtigste und eben das unterscheidet, wie du schon am Anfang schön gesagt hast, eine Wunsch von einem Ziel, ähm, eben einen Plan zu haben, weil sonst bleibt es immer ein Wunsch. Also wir haben viele Wünsche, aber damit die Wünsche tatsächlich Realität wird, ähm, muss man das festlegen und vor allem terminieren. Also das heißt, äh, sagen, okay, in zwei Jahren möchte ich den ersten Film drehen oder in fünf Jahren und das ist der erste Schritt von den 200, die ich bis zum Oscar brauche. Manchmal sind es ja 20 oder 30 Jahre, dass du dafür wirklich so lange gebrauchen kannst für ein Ziel. Dieses längerfristige, in Tagesziele runterbrechen
0: nach und nach. Also, wie gesagt, Jahresziele. Das finde ich aber super schwierig. Also, was bedeutet dann jetzt Oscar kriegen, um bei dem Beispiel zu bleiben, in Tagesziele?
1: Ja, das musst du ja natürlich von hinten
0: aufrollen. Also, du kannst nicht
1: sagen, von 30 ziel zu Tagesziel, 30 ziel Jahresziel, 10 Jahresziele runterbrechen. Was muss ich in den nächsten 10 Jahren erreichen, damit ich zu meinem 30 jahres ziel komme? Was muss ich in den fünf Jahren, alle fünf Jahre erreichen, um in mein 10-Jahresziel zu kommen? Was muss ich jedes Jahr erreichen? Für jedes Jahr ziel dann jeden Monat und Woche und Tag.
0: So. Ja, ich Schritt merke, für Schritt Ich merke schon, wir sollten uns mal einen Oscar-Gewinner einladen zum Experten-Talk, dann <lacht> frage ich den das einfach mal so direkt ab Ehrlich gesagt, kenne ich sogar ein paar, kriegen wir hin Jetzt ist nur noch die Frage, wie strukturierst du deine Teilziele?
1: Alles aufschreiben alles machst was du analog, anfällt? digital? Oder? Ich bin tatsächlich ein Fan von analog was Ziele <lacht> angeht, weil ich muss Sagt das der
0: Instagram-Star
1: <lacht> Alles mache ich digital außer meine Gefühle, meine Wünsche, meine Ziele. Ich schreibe das gerne und ich muss sagen, es hat, wenn du schreibst, hat es eine andere Wirkung, weil du ganz andere Connections zu deinem Hirn hast und das ist tatsächlich auch bewiesen. Und bei Zielen ist es so, also ich kenne das bei Glaubenssätze. es macht schon Sinn, wenn du neue Glaubenssätze einprägen möchtest, dass du das aufschreibst. Also ich kenne das auch so zum Beispiel Glaubenssätze oder neue Mantras oder wie auch immer. Zum Beispiel, ich möchte friedlich leben, jetzt als Beispiel.
0: Mhm. Ich Sag, gleich mal was auf- analog in meinem Notizbuch,
1: <lacht> Dass man ähm, anfängt jeden Morgen diesen Satz, was man als neuen Glaubenssatz haben möchte, fünf bis zehnmal untereinander aufzuschreiben. Das ist genauso wie, wenn du sa- äh, Bilder anschaust in Rom zu sein und wenn du in Rom bist. Oh, ja? Rom, ja. <lacht> Weil du das so gerne magst, deshalb habe ich das äh, als Beispiel
0: genannt, aber das ist doch was anderes. Mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich jetzt für diesen Podcast wieder anfange, alles ist analog aufzuschreiben. Und das habe ich das zuletzt vor zehn Jahren getan. Und das ist so ein Ding. Bei den Eigenproduktionen habe ich das auch getan. Eigenproduktionen, also Kurzspielfilme, Dokumentarfilme und Co. Weil dann ist es sehr nah an meinem Herzen. Und dann brauche ich irgendwie, das es aufschreiben schon wieder. Das ist komisch, weil ich drehe auch sonst täglich Filme. Und da mache ich das aber gar nicht. Also dann nutze genau, ich alles Digitale. Meint,
1: unabhängig davon, ob man das analog oder digital macht, wichtig ist, dass man Ziele aufschreibt. Die auch noch am besten Fall datiert.
0: Aber was meinst du datiert, dass wann ja. die Erziele erreichen möchtest,
1: oder? Die Teilziele wann du sie auf jeden Fall, ja. Ah, ja okay. Ich würde es auf jeden Mit Fall. Äh, Datin heißt. Äh ob dieses Ziel jetzt äh, Wochenziel ist, Jahresziel ist oder irgendeinen Rahmen geben, weil das gibt ja doch nochmal Ansporn, weil sonst ist es so, ja, irgendwann. Hm, ja. Smarte Ziele, sagt ja. man ja auch, ne, diese Genau, Smart-Ziele. und dann kannst du das abgleichen. Dann kannst du, ich mache es immer Jahresziele auf jeden Fall, dass du Ende des Jahres zwischen Weihnachten und Silvester oder eine Einsperrung, Quarantäne ist auch eine gute Möglichkeit abzugleichen. Okay, vor zehn Jahren habe ich mir dieses Ziel oder vor einem Jahr habe ich mir das vorgenommen, habe ich das erreicht. Und, genau und diese hast du dein letztes
0: Jahresziel erreicht?
1: Ich habe die letzten zwei Jahre weniger Ziele gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich mal diese etwas weniger Ziele und weniger Druck äh, leben wollte. Dein Ziel wollte. war keine Ziele
0: zu machen. Ne? Genau,
1: äh, leben wollte. Aber früher kenne ich das sehr gut und bei mir war das so: Ich wollte die Balance finden, weil du kannst dich auch zu viel verzielen. Ne? Also <lacht> im wahrsten Sinne das war das, nice. Wenn du jedes kleinig kleines Ding aufschreibst und dann verkrampfst du. Und das ist so die das ist die Kunst, da die 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 Mitte zu finden, weil ich dachte mir: Okay, ich habe mir schon Druck aufgebaut. Ich habe gesagt: Bis Ende des Jahres will ich das haben. Und das so, dann rass es so aus, und hatte schlaflose Nächte, also und das darf nicht sein. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, ich
0: weiß, was du meinst, ja. Aber jetzt die spannende Frage, machst du für dieses Jahr ein Ziel? Ja.
1: <lacht> <lacht> ich werde, also ich sag's mal so, ich habe ein bisschen mehr allgemeine Ziele, ich habe ja schon an, vorhin
0: angesprochen. Aber das ist ich fies denke- mit diesem sein ziel weil das ist nichts, was du erreichst, sondern es ist was, was du, wenn du es erreichst, halten möchtest. Also das ist eher eine Zustandsbeschreibung und dieses Ziel kann man eigentlich gar nicht erreichen, weil du jeden Tag neu entscheidest, ob du glücklich bist oder nicht.
1: Das meinte ich ja, also glücklich sein ist, ist nicht da das Ist deswegen Ziel.
0: kein smartes Ziel? Das wollte ich eigentlich fragen.
1: Glücklich sein ist kein smartes Ziel, aber glücklich sein ist ein, eine Lebenseinstellung und ich habe nur gesagt, dass ich meine Ziele darunter stelle. Das heißt, ah, okay. wenn ich jetzt ein Ziel das hätte, dass ich bis Ende des Jahres irgendwas erreichen muss, was mir sehr, viel, also kaum Freizeit mehr bieten würde, wäre das für mich kein Ziel. Also ich würde es rausstreichen. Diese Schwierigkeit unerreichbare Ziele und große Ziele zu setzen, aber so, dass du dich so nicht so extrem unter Stress setzt und dabei auch noch
0: glücklich bist. Krieg das mal hin, das ist gar nicht so einfach. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, aber was dabei helfen würde, und das geht so in Richtung Leitsatz glücklich sein, und da, dem unterstellst du alles, das ist ja auch so Werte für einen definieren, ich glaube, das ist generell sehr hilfreich an der Stelle. Das hat was mit Visualisierung aus meiner Sicht wieder zu tun. In deinem Fall wäre es, macht mich das glücklich, ist immer so die Frage dazu. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, nochmal im Film gesprochen, jetzt so eine, eine Riesenwand im Büro wo ich von extrem vielen inspirierenden, großartigen Filmen die Screenshots, also die Filmstills, mir gezogen habe. Und immer, wenn ich was sehe und finde, mache ich Screenshot und druck die dann aus, habe die auf der Wand und sehe die quasi täglich bei meiner Arbeit. Und dann umgebe ich mich quasi mit extrem inspirierenden, hochwertigen, geilen, Oscar-verdächtigen Filmen. Und plötzlich sehe ich quasi noch extrem hochwertige Bilder. Und dann wird meine eigene Einschätzung dazu, was ist wirklich gut und was ist Oscar-würdig, sage ich mal, das verändert sich und das Umfeld ist so entscheidend. Und ich denke, wenn du als Nichtraucher in einem Haushalt lebst, wo alle rauchen, ist ein schwieriges Umfeld für dein Ziel. Man sagt ja auch, du sollst dich
1: mit Menschen umgeben, die eher Vorbilder sind für dich.
0: Hm. Und du sagst deswegen ja. hier.
1: <lacht> <lacht> Danke, ich wollte kein Regisseur werden, aber ja, natürlich, du inspirierst mich, Flo, Ich gebe es ja zu. Was ich vorhin eigentlich sagen wollte, ist, habe ich mal einen Satz gelesen, bis du mit dem Kopf durch die Wand gehst, überlege dir, was du auf der anderen Seite möchtest. Und das muss man immer, jedes Ziel, was man aufschreibt, muss man genauso hinterfragen, wenn ich es erreicht habe, Warum will ich das? Das ist ganz wichtig. Will ich das für mein Ego oder will ich wirklich das für mich, weil es mich glücklich macht? Um das nochmal zu betonen. Oh,
0: heißen nochmal. da bringt es mich auf, was das stimmt. Weil ich vor zwei, drei Jahren erst erkannt habe, dass mein Ziel eigentlich nicht der Oscar ist, sondern einen Film zu produzieren, der sehr viele Leute so bewegt, dass sie einem einen Oscar geben möchten. Man muss wissen, Oscar ist nicht wie bei einer Berlinale, dass eine kleine Jury das auslotet, sondern das hat eher was vom Publikumspreis. Das sind zwei oder 3.000 Mitglieder der Academy of Motion Pictures. Deswegen heißen wir auch Sons of Motion Pictures. <lacht> ja, das ist schon ein Publikumspreis letztendlich. Ähm, warum oft die Oscar-Filme auch eher so, die sind die eher massentauglicher und eher die Filme übrigens, die als letztes rausgekommen sind und nicht am Anfang des Jahres. Musst du mal drauf achten. Das ist wirklich ganz oft ein Avatar kam erst sehr spät, hat weniger Preise gewonnen und so weiter. Was logisch ist, weil wenn 3000 Leute gerade erst einen Film gesehen haben, den sie toll fanden, wirkt das für die stärker nach als ein Film, den du vor nur einem halben Jahr gesehen hast. Das
1: heißt, alle Filme werden erst im November, kommen erst im November raus, Das ist das oder? Problem. ja, naja, aber
0: deswegen kommen so viele gute Filme in dieser Zeit raus. Und da ist das die Konkurrenz im Kino aber schwieriger. Und deswegen kannst du nicht automatisch deinen Film im Herbst raushauen, sondern weil dann hast du viel Konkurrenz.
1: Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich dachte, die Filme kommen in Richtung Herbst, weil die meisten Leute dann eher im Indoor sind. Das stimmt, aber hast du im Februar ja auch. Es liegt daran, dass ich nicht so viel in Kino
0: gehe. Also das seit ich dich kenne
1: jetzt auf jeden Fall ein bisschen öfters, aber ich bin ja nicht ja, so der Recht. Kinogänger.
0: <lacht> ja, es haben die jetzt eh geschlossen. Kannst du jetzt auch gar nicht mehr ne? von daher <lacht>
1: Ja, letzten Endes, um das nochmal kurz äh, zu verdeutlichen, Ziele aufschreiben hinterfragen, warum man sie möchte und ob man sie wirklich möchte und dann geht es weiter.
0: Also mir ist zum Beispiel auch klar, ich möchte gar nicht, dass man mich kennt, sondern ich möchte, dass man meine Filme kennt. Das finde ich viel wichtiger. Also. Aber
1: genau, das ist ja dieser Punkt, wo ich meinte, wirklich hinterfragen. Warum will ich das? Und dann ist die Motivation, weil du das mit Emotionen vergleichst und nicht, ich muss das machen, um meine Eltern glücklich zu machen oder mein Partner. Oder meine um mein Million auf offen konto
0: zu haben. ja, was Genau. Ja
1: und das ist dann halt so, du musst wirklich hinterfragen. Und dann erreichst du das auch, weil es ja deine Emotionen, weil dich bewegt, weil du sagst, okay, das ist meine Lebensvorstellung, Menschen mit meinem Film zu bewegen, ist viel krassere intrinsische Motivation, wo du sagst, wow, ja, das mache ich, da habe ich Bock drauf.
0: Ich hatte mal ein Screening, da war das in einem Zugwaggon und du saßt dem Publikum gegenüber, das war eine Leinwand, die wurde von beiden Seiten projiziert und ich, als mein Film lief, konnte ich die ganze Zeit nicht auf den Film gucken, sondern ich hatte das Publikum vor Augen und wenn dann Leute anfangen, an den richtigen Stellen zu lachen und dann auch noch weinen und das, 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 ist einer, wirklich, das war einer der krassesten Momente für mich als Regisseur, weil ich weiß, dafür mache ich es. Das ist wie ein Koch. Ja, du kochst und freust dich dann, wenn es deinen Gästen schmeckt. Das hat mich so sehr motiviert, dann auch so viel Leid auch aufzunehmen, weil Film machen, es klingt alles super geil am Set, aber der Weg bis zum Set muss einfach 50% deiner Zeit nur damit verdaddeln und 40% bist du dann nur im, in der Post und hast eigentlich nur die kleinen 10% sind am geilen Set. Du musst jeden einzelnen Schritt lieben, auch wenn es hart ist, auch wenn es Kaltakquise
1: bedeutet oder Türklinken putzen oder was auch immer. Wenn du dieses große Ziel hast, werden dir diese kleinen Sachen nicht schwer fallen und wenn dieses große Ziel nicht mit richtigem Drive und richtiges Gefühl verbunden ist wirst du das nicht erreichen weil die harten Momente da hältst du das nicht lang genug durch und, und auf dem Weg muss man auch oft vielleicht den Plan ändern ja da fällt mir dieser Spruch ein ja wenn der Plan nicht funktioniert dann ändere den Plan aber nicht das Ziel ja und
0: Amen Schwester <lacht> auf dem Weg dahin und das meine ich mit diesen schwierigen Momenten würde ich mal das Komplizierte Wort Prokrastination in den Mund nehmen. Oder mit eigenen Worten diese Aufschieberitis. Das heißt, du hast so ein großes Ziel vor dir und machst lieber deswegen erstmal zehn kleine Ziele, die damit nichts zu tun haben, um immer wieder schnell viel zu erreichen. Aber eigentlich erreichst du nichts für dein großes Ziel. Das hat
1: wahrscheinlich was damit äh, in Verbindung, dass man dieses Abhacken so gerne mag. Und die großen Ziele sind natürlich noch mal ein bisschen das, aufwendiger. Das ist eine echte Sucht,
0: absolut. Immer dieses Bing dieser Software. Das hat irgendwie so einen Hund konditioniert und hat nur einen einzigen Vorteil. Man schafft ziemlich viele Dinge. Der große Nachteil ist nur nicht das, was einem wichtig ist.
1: Ich habe dazu, zu Aufschieberitis gibt es ja auch verschiedene Theorien ähm, und viele sagen ja, dass es eben eher eher die Angst ist, die großen Ziele zu erreichen, weil man danach keine Ziele hätte und viele Menschen schieben die Dinge auf, weil sie Angst davor haben, ihre Größe zu zeigen. Das ist ein psychologisch sehr tiefgründiges Thema, womit ich mich auch beschäftigt habe und ich würde es dir auch empfehlen und unseren Zuhörern auch, da mal doch noch mal reinschauen oder vielleicht finden wir einen Experten, der sich mit Aufschieberitis beschäftigt und das ist oh, Widerspruch also, in sich selbst.
0: Das stimmt, deswegen kann ich mir das im Leben nicht vorstellen. Ich habe also eine eigene Antwort, nämlich, dass die Angst, das Ziel nicht zu erreichen und ich hätte, glaube ich, eher Angst vorm Versagen. Also das heißt, du machst einen Film, dann finden es alle scheiße, dann guckt es keiner, dann gewinnst du noch nicht mal mehr, hier, weiß ich nicht in Oberhausen irgendwie eine, eine lobende könnte, Erwähnung. Oder
1: äh, so. Aus welchem Grunde Angst ist, also wenn du das fertigstellst, dann haben wir dein Problem rausgefunden. <lacht>
0: <lacht> ja, ist aber übrigens das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast.
1: <lacht> aber es... Es stimmt bei vielen. Einfach zum Nachdenken. In den Raum gestellt. Ihr könnt ja eure Ziele nochmal und eure Ängste hinterfragen. Ja, war
0: spannend. Also habe ich noch nie gehört. Und, ja, finde ich sehr interessant. Ja, und das kommt vielleicht diesen chinesischen Sprichwort wieder gleich. Und das nämlich dann erledigt hast, was machst du dann? By the way, Alfred Hitchcock, der geile Typ, der hat mit 80 erst für sein Lebenswerk einen Oscar gewonnen, hat zwei Wochen später seine Filmfirma zugemacht und zwei Wochen später ist er gestorben. Mit 80. Was wow. für ein geiler Typ, oder? Hashtag Timing, Alter. Wie <lacht> nice war das denn?
1: Ja, immerhin hat das irgendwie man erreicht, noch lebend. Ja. Weil viele kriegen ja noch Auszeichnungen, wenn sie gestorben sind und das, sind, das tut mir wirklich leid. ja?
0: Das stimmt. Und noch ein letzter Fun Fact: Alfred Hitchcock hat seine Filme immer Anfang des Jahres rausgehauen, deswegen hat er auch erst mit 80 für Lebenswerk seinen Oscar gewonnen und für nichts anderes, weil vielleicht weil er sie immer zu früh rausgehauen hat die Dinger.
1: <lacht> Ich weiß nicht, wer dieser Typ ist, aber wenigstens Alter, noch Leben dem Fangel. ist. die
0: Vögel, der hat einfach alle, der hat die Horror, der hat das Horrorfilm Genre quasi erfunden der typ. Das ist wahrscheinlich, Suspense weil ich Horrorfilme so. gucke. Oh Gott, ja, okay. <lacht> Leute, fühlt euch
1: nicht gedisst nur weil ihr keine Horrorfilme kennt, weil er nicht bekannte Regisseur. Es ist okay. Es ist in Ordnung, ich kenne sie auch nicht. Alter, der hat den Vertico-Effekt gefunden, der hat tausend berühmte
0: Filme gemacht. Ich freue mich für dich, dass du ihn
1: kennst, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> Und ich denke, viele Zuhörer auch nicht.
0: Nee, ist ein ganz großes Vorbild, ja. Und jetzt bringe ich mal noch was Sinnvolles in diese Anekdote von Alfred Hitchcock. Er hat so vieles vereint, Nämlich seine Vision, der hat mit 27 seinen ersten Spielfilm gemacht, also so alt wie ich jetzt bin, weil er übrigens auch gecheatet hat. Er hat gesagt, er ist 29, um überhaupt an die Studios ranzukommen. Und Idole, finde ich, ist eine gute Hilfestellung, um seine Ziele zu erreichen.
1: Da muss ich einschreiten. Ich äh, halte nichts von Idolen, ich halte was von Inspiration holen. Aber ich habe niemanden, weil... Ich keine Kopie von jemandem sein möchte als individuell Individuum, ich möchte mich nicht zu so stark von einer Person oder eine Sache beeinflussen lassen. Ich finde das toll zum Beispiel, dass jemand etwas schon erreicht hat, was ich mir vielleicht wünsche. Und ich schaue mir auch äh, gerne Biografien von erfolgreichen Menschen an, aber ich habe nicht die eine, weil ich nicht den gleichen Weg gehen möchte, sondern ich möchte Ideen und Inspiration holen, wie haben es anderen gemacht und meine Wünsche, mein Weg, ist individuell und ich möchte mich da nicht so viel beeinflussen lassen. Klingt jetzt vielleicht das klingt komisch? klingt so eine Antwort
0: von jemandem aus dem 21. Jahrhundert, aber du, <lacht> dieses super Individualismus und so, womit ich dir recht gebe, ist, sich ein Ideal zu suchen und das zu kopieren, bringt nichts, aber viele verschiedene Idole, übrigens nicht nur berühmte Alfred Hitchcocks da draußen, sondern, weiß ich nicht, zum Beispiel meine Patentante, weil die extrem weise und in sich ruht. Also ich glaube, mit vielen Idolen lebst du besser als ohne.
1: Das ist deine Einstellung, aber wenn wir dabei werden mit Idolen, verstehe ich tatsächlich äh, Menschen, die alle kennen. Aber meine Idole sind meine Eltern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen peinlich und ich werde rot. Mit meiner Hautfarbe kann ich ja gar nicht so rot werden. <lacht> <lacht> aber <lacht> meine Eltern sind auf jeden Fall meine Idole, weil die haben äh, meiner Meinung nach vieles geschafft in ihren Möglichkeiten, und ihrem Möglichkeitsraum. Und ähm, ich bin total begeistert und ich bewundere sie, weil sie alles durchgezogen haben, was sie sich vorgenommen haben. Und eben, wenn du nicht in großen Dingen groß sein kannst, dann mach die kleinen Dinge im großen Rahmen. Und das ist so ein Spruch, was auf jeden Fall auf meine Eltern zutrifft.
0: Aber dann haben wir dich doch erwischt, du hast demnach Idole.
1: Idole, nicht Inspiration. (lacht) Komm, sag einfach mal nur ja. (lacht) Ja, für mich hat vielleicht Idole ja eine andere Bezeichnung. Idole ist für mich äh, jemand, deren Weg ich, in deren Fußstampfen nicht treten möchte. Das ist ja nicht so. Ähm, Ich bewundere selbstbewusst den Menschen, egal wie viel die erreicht haben. Es könnten auch Leute sein, die ganz normal angekündigt arbeiten, aber es gibt so viele Menschen, wo ich denke, wow, was für ein krasser Mensch. ja? Oder ich weiß noch, ich habe mal ein Gespräch mit einem Straßenmusiker geführt, überhaupt nicht erfolgreich, aber ich fand seine Lebensweise und Art und Weise, wie er lebt, fand ich viel erstrebenswerter als irgendeine Auszeichnung. Klingt komisch, ich weiß, ist sehr irgendwie hokus pokus mäßig und als hätte ich das irgendwie gelernt, aber das ist für mich
0: tatsächlich so. Um jetzt auch mal was Fundiertes hier in dieses Gespräch zu bringen. Es gibt eine richtig geile Harvard-Studie, die besagt, dass Studenten, die sich Ziele darüber gemacht haben, was sie verdienen möchten, 80 Prozent haben irgendwie keine Ziele gemacht zu ihrem Gehalt und haben, ich sage jetzt mal, 100 Prozent verdient. Dann gab es irgendwie so zehn Leute oder nur so grob, ich weiß es nicht im Detail, die sich darüber bewusst gemacht haben, wie viel sie verdienen wollen. Die haben dreimal so viel verdient. Und dann gab es nochmal Leute, die haben es konkret aufgeschrieben. Also die kleinste Gruppe von allen hat sich ganz konkret visualisiert oder aufgeschrieben und sich regelmäßig vor Augen halten. Und die haben neunmal so viel verdient. Und das ist natürlich eine verrückte Sache, die meine Visualisierungstheorie noch mal hart bestätigt. Und diese Bewusstmachung der Ziele ist schon mal der erste Schritt, weil wer so vor sich hin sieht ohne Ziele, der kann sie nicht oder kann sie nur zufällig und nur ganz selten erreicht. Aber da habe
1: ich auch ein super tolles Beispiel dafür. Und tatsächlich, ich weiß, ich sage es öfters, in meinem Buch aufgeführt, das Beispiel. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein Ticket holst, am Schalter gehst und sagst, ich möchte irgendwo hinfliegen, wirst du sehr unwahrscheinlich, egal wie viel Geld du da hinlegst, ein Ticket bekommen... Und vor allem, jeder wird dich fragen, wo willst du denn hin? Ja. Was ist dein Ticket? Mein Ticket? Natürlich Malediven, das nächste.
0: <lacht> ein würdiges Ticket, ja. Und so fürs Leben als Live goal
1: Ich habe mit fünf Jahren angefangen mit, mit Turnen und mein ganzes Leben war darauf getrimmt, ein Ziel zu erreichen an einem bestimmten Tag und das zu gewinnen.
0: Die Olympischen Spiele. <lacht>
1: Das war echt nie mein Ziel, aber... Aber wir ein geiles Ziel gewesen, oder? <lacht> jedes Wettkampf, jedes, alles, was ich gemacht habe, na, ich habe später dann zu Tanzen gewechselt und das gibt's nicht als Olympisches Spiel. Ja. Aber bei Tour- bei da Weltmeisterschaften? Bestimmt, ja, in, in bestimmten Bereichen, ja. Aber nach der Deutschen Meisterschaft, äh, was ich gewonnen habe, auch in Bodybuilding und Echt, so. Echt, du bist Deutsche
0: Meisterin im Tanzen? Ja. Und die, im Bodybuilding Dancing, auch? Ja. Also in zwei verschiedenen Disziplinen, die nichts ja. miteinander zu tun haben. Ja, ne? das siehst du mal. Alter, Todeskombi, vor allen, <lacht> allen Dingen. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann zu der Zeit richtig hart muskulös getanzt, oder?
1: Es war ein Nacheinander. Es war nicht beides gleichzeitig. Das wie, bedeutet, wie weit war das auseinander? Vier, fünf Jahre.
0: Mhm. Was war jetzt erstes? Erst tanzen oder tanzen, erst? Tanzen. Ja,
1: und dann habe ich jetzt zu so Fitness und Bodybuilding gewechselt und ich habe ja irgendwann ja gemerkt, dass ich äh, zu Ziel getrimmt bin und das <lacht> ist nicht Lebenseinstellung. Also von Ziel zu Ziel zu hüpfen macht nicht glücklich, aber
0: ein Leben ohne Ziele ist auch nichts. Ja, spannend. Also vor allen Dingen auch zu hören, dass es zu viele Ziele geben kann, weil ich hatte schon als Motivation für dieses heutige Thema dazu bewusst zu machen, weil ich das jetzt auch öfter mal auch auf so Fuck-Up-Nights gehört habe, hier so, wo Unternehmer erzählen, dass sie gescheitert haben und dann so diese Tipps geben, ja, es ist so die deutsche Mentalität, sich so Ziele zu machen und lebt einfach nur vor sich hin. Das war der einzige Moment, wo ich zum ersten Mal im Publikum laut Bu geschrien habe, weil ich dachte, Alter, hackt's. Du Hater! Ich Hater, yes, weil das waren tausend Leute, die dazugehört haben und ich dachte mir, Alter, das hat er nicht gesagt, ne? Habt ihr das auch gehört? Habe ich gleich mal eine Frage gestellt, aber mit diesen Mindset schon mal Erfolg hatte und dann hat er nur gelacht und sagt, ja, nee, noch nicht.
1: <lacht> man muss auch dazu sagen, nach, bei jedem Ziel, egal wie gut dein Plan ist, wirst du scheitern. Das muss man sich auf jeden Fall bewusst machen, weil dann ist man nie, wird man nicht so außer Gefecht sein, wenn man weiß, es werden Momente g- geben, wo du auch scheitern wirst, wo du so tief auf die Fresse fallen wirst, dass du wahrscheinlich nicht mal mehr aufstehen möchtest. Aber da entscheidet sich, ob du weitermachst und ob du deine Ziele erreichst. Weil ich sage immer, bist du nicht richtig ordentlich hart runtergefallen bist, auf dem Weg zu deinem Ziel, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass du das erreichst. Weil dann bist du sehr weit davon entfernt. Weil meistens
0: passiert es genau kurz davor. Kurz vor deinem Ziel wird es am härtesten. Das ist noch mal hässlich, ja. Ja gut, ich habe 40 Jugendwein gedreht. <lacht> <lacht> ich bin ready for the future. <lacht> Prioritäten hast du gerade angesprochen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Weil ich kenne auch viele erfolgreiche Unternehmer, das sind die Leute, wo die Bank anrufen und sagen, tut mir leid, ihr Konto ist schon wieder voll, was machen wir jetzt? Und die haben Prioritäten hart auf Karriere gesetzt und Co. Und die sind aber teilweise richtig am Arsch. Also die haben keine große Lebensfreude im Privatbereich zum Beispiel. Und das finde ich auch so, ich würde es fast Inselbegabung nennen.
1: Es geht nicht um die hohe Ziele, sondern es geht darum, die richtige Ziele und mit sich stimmige Ziele in allen Lebensbereichen zu setzen. Das ist ja die eigentlich Balance nur, finden, ja, es ist ja eigentlich ja nur, wenn man sich nur
0: auf Beruf konzentriert. Mhm. Was war denn die kleine Frage, ob du beim letzten Podcast zugehört hast? Was waren denn die anderen Lebensbereiche?
1: Ich habe meine Lebensbereiche anders definiert als deine, ich sage ja persönlich, also das heißt, wenn du alles erreicht hast und ungesund dich ernährt hast und mit 50 schon Herzinfarkt kriegst, ist natürlich auch nichts in der Sache, also ein Selbst... Und was waren meine
0: Lebensbereiche? Das weiß ich doch nicht mehr, muss Nora, ich hier mal reinhören. Ich
1: habe meine eigenen Lebensbereiche, ich bestehe auf meine eigenen Leben, <lacht> fünf Lebensbereiche, die ich habe und wer das nicht kennt, hört wieder in Folge 2 war das, glaube ich. <lacht> Also in allen Lebensbereichen, Beziehungen, äh, persönliche Gesundheit, persönlichen Mindset, sowie Karriere, Finanzen, man muss ja ausgeglichen sein, ja und danach sollte man schon streben und nicht in einen
0: Lebensbereich extrem nach vorne und alles andere vergessen. Ich habe ein schönes Sinnbild für alle Lebensbereiche und ich vergleiche das gerne mit einem Tisch. Du hast vier Beine, gut in unserem Fall sind es fünf Beine für die fünf Lebensbereiche und wenn ein Bein zu kurz ist, egal auf welcher Seite, ist der Tisch nicht zu gebrauchen. Der Tisch ist nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette oder in dem Fall wie das kürzeste Bein. Und das finde ich sehr, sehr mahnend, weil es ist natürlich einfach, gerade wenn man Berufsanfänger ist, sich die Karriere ganz oben hinzuschreiben oder es gibt ja andere Paare, die so, mein Schatz, ist alles, wir sie heiraten, dann ist alles safe und so. Das macht, glaube ich, wirklich nur mittelfristig happy. Und da gleichmäßig zu wachsen, ist, glaube ich, ziemlich eine hohe Kunst, weil es ist schwierig, alles gleichzeitig zu Handeln, also Finanzen, Gesundheit, Karriere, ja man muss da wahrscheinlich nacheinander rangehen, aber man darf nichts vernachlässigen, weil dann sonst würde ich es eher Inselbegabung nennen, also dass du nur dich auf eine Sache konzentrierst. Es ist keine Inselbegabung, wenn du dein Leben nicht im Griff hast,
1: aber ich weiß es nur von Hören und Sagen von anderen oder ich habe ja auch vieles gelesen darüber, was die meisten Menschen kurz vorm Sterben bereuen und das ist eben… Ausgeglichenheit und für alles sich genügend Zeit genommen zu haben und besonders für die Menschen und nicht nur an Karriere zu
0: denken. Mhm. Wollte ich auch gerade sagen, am Sterbebett wird es einem am spätesten bewusst.
1: Deshalb machen wir uns jetzt schon Gedanken und deshalb wird jeder Zuhörer jetzt natürlich auch, falls sie das noch nicht gemacht haben, auch in anderen Lebensbereichen mal reinschauen und nicht nur in der Karriere.
0: Ich glaube, da hilft auch aufschreiben. Das, was du gerade mit dem Sterbebett gesagt hast, ist dieser Satz, der mir sehr stark in der Prägung hilft und auch in der Orientierung. Ich glaube, das ist so mein Äquivalent zu deinem Glücklichsein. In meinem Fall ist es Memento Mori, also das lateinische Wort für halt in Erinnerung, dass du sterblich bist, weil wenn du danach Entscheidungen triffst, bereust am Ende oder nicht und ich weiß, ich werde hier nicht ewig sein und ich weiß auch nicht, wann ich hier weggehen muss, dann triffst du nochmal ganz radikaler, bewusster Entscheidungen und schiebst es eben nicht auf die lange Bank. Also meine Antwort auf Prokrastination ist Memento Mori. Das auf jeden Fall. Ich finde,
1: bei Ziele setzen sollte man sich immer bewusst machen, dass das Leben vergänglich ist. Und ich kenne auch einen Trick, was ich auch selbst angewandt habe. Ich mache diese Zielsetzung und nochmal neu drüber nachdenken, immer aus anderer Perspektive. Die beste bis jetzt, die ich gemacht habe, ist, wie... Möchtest du, dass andere bei deiner Beerdigung über dich äh, reden oder was die dann über dich sagen oder wie sie dich in der Erinnerung halten wollen, ob, mit, äh, ob Kollegen, ob, ob Freunde, ob Familie oder wer soll dann, äh, da sein, ob du Kinder haben willst oder nicht? Und da fand ich mir, dass ich habe erstmal äh, geweint <lacht> mit der Vorstellung. Also, wenn du dich wirklich reinsteigerst, ist es wirklich sehr, sehr emotional, finde ich. Kommt der auf deine Beerdigung an. <lacht> ist guter Geist zu sagen, okay. Ich möchte auch dieses Beispiel schon, wie viele enge Freunde möchte ich haben, die da sein sollen. Das hat mir sehr vieles klar gemacht im Leben für mich. Aber ich glaube, das macht kaum
0: einen. Weil also es weh tut, weil es
1: in, 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 in hm? sich eigene Beerdigung vorzustellen, ist natürlich erstmal so: wow, muss ich das tun. Aber glaubt mir, ihr werdet viel motivierter sein.
0: Und Apropos Tod, Nora, wir sind.
1: Am Ende? Wir sind, genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Flo. Du hast es was? geschafft. Hab ich was gewonnen? Ähm, noch kein Oscar, aber. aber? Dein Feierabend ist da.
0: (lacht) Nice, ja, stimmt. Okay, in dem Sinne, Microphone Drop.